0: as pessoas sempre imaginam, quando a gente fala de momentos difíceis, as pessoas pensam em oportunidade, pensam em lesão, né? Em várias, não entrar dentro de... não ser convocado. Acho que o momento mais difícil para mim dentro do esporte aconteceu inusitado, né? No momento uh, onde eu não estava, na verdade, como atleta, mas uh, isso uh, entrou na minha carreira como atleta, né? Eu tive um, uma questão de um doping positivo, Uh, na época não estava treinando, estava operada, né mas por conta de eu ser, tá entre as melhores do mundo, na lista da FIG, eu fui submetida a fazer um exame antidoping e na época deu positivo. Eu estava fazendo um tratamento estético, mulher, né gente, não pode, que é tudo bonitinho ali. E dentro desse tratamento estético, tinha uma substância que é a furosemida, que é um...
1: Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Aqui a gente conta histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar com você suas trajetórias. Vamos juntos nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção transformação vitória aqui no meu canal todas as quartas-feiras às 8 horas da noite uma nova entrevista e eu conto com você para espalhar esses exemplos compartilhando esse episódio manda esse vídeo ou se estiver ouvindo o link do podcast para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela e presta atenção olha o que eu vou falar agora tô até nervoso hoje quem tá aqui com a gente é a daiane dos santos a daiane não precisa de apresentação mas vou fazer mesmo assim como boa brasileirinha ela desafiou os padrões e, apesar de ter iniciado tarde, com 11 anos de idade, quando a maioria começa aos 6 anos ou 5. E em só 4 anos já era a melhor da América do Sul. Em 5 anos depois de ter começado, já conseguiu uma medalha de prata no Pan-Americano de Winnipeg no Canadá. E 7 anos de treino, o primeiro título mundial. Não só o primeiro título mundial dela, mas também o primeiro da história da ginástica do Brasil. Nenhum outro atleta de ginástica olímpica tinha ganhado um campeonato mundial até então. De lá pra cá foram quatro títulos mundiais, disputou três Olimpíadas, ajudou o time brasileiro para chegar na primeira final por equipes na história, em 2008, em Pequim. E tem seu nome não em um, mas em dois saltos. Que, aliás, descobri que estão entre os sete exercícios mais difíceis no mundo da ginástica feminina. Para ter ideia, a Romênia, com toda a sua tradição na ginástica, tem quatro exercícios de solo com o nome de romenas. E como se já não fosse o suficiente, hoje é empresária e está por trás do projeto Brasileirinhos. Dayane, bem-vindo à Jornada da Vitória. Oh. Bem-vinda. <risos> Dayane, muita coisa tem para a gente conversar. Estou super feliz que você está aqui. Mas uma curiosidade para a gente iniciar esse papo aí é... Como está essa vida hoje empresária?
0: Olha, tá muito bacana. Eu acho que eu me preparei bastante para que isso acontecesse. E tá muito divertido. Eu acho que tem surgido coisas novas. Algumas coisas eu realmente já tinha traçado aí como um objetivo. E algumas coisas ao longo dessa nova fase vieram acontecendo. Mas tem é sido muito bacana. Eu tenho tido experiências incríveis, assim, dentro da minha área e fora dela também então está sendo muito bacana mesmo
1: e você ajudou a cultura brasileira né quando fez o brasileirinho o famoso brasileirinho né valorizou muito a cultura brasileira e hoje com o projeto brasileirinhos transforma a cultura brasileira né educa crianças para transformar o nosso futuro conta um pouco desse projeto aí para gente
0: é, acho que dentro acho que a música brasileirinhos gravou ficou muito marcada na minha carreira como atleta e como a minha ideia depois de parar de ser atleta já era fazer um projeto social porque não associar as duas coisas né esse nome tão forte dessa música que, que vem mostrar um pouco da nossa cultura brasileira, unir isso à questão educacional e esportiva que é um lado que algumas pessoas uh, não veem tão forte no esporte e, a meu ver, é uma das maiores ferramentas que o esporte tem hoje, a gente poder transformar a vida das crianças e educar elas através do esporte. Viver o Brasileirinhos, eu acho que é a transformação de um sonho construída a muitas mãos. Por quê? A idealização é minha, né mas o esforço é de muitas pessoas para que isso aconteça. Uh, então, ver concretizado hoje. A gente vai fazer quatro anos que a gente estamos em Paraisópolis já e tivemos um núcleo de extensão no Maranhão, que foi incrível também, meu sonho é ter no Brasil todo, né? Mas eu sei que é difícil da gente conseguir porque não só por uma questão financeira, mas por uma questão de mão de obra, enfim, por outras questões estruturais que também acabam. Mas eu acho que ver concretizar concretizado um sonho é muito é muito bacana a gente poder sentir uh, que o nosso esforço, né, e a nossa meta foi concluída. Na verdade, assim, concluída ainda não porque a gente ainda persiste ainda trabalhando para que esse sonho continue, porque é uma é uma luta diária, né? Todo dia a gente tem que estar tá batalhando e lutando para que possa realmente esse sonho continuar sendo realidade.
1: Eu sei bem como é difícil, porque <risos> foi assim que a gente se conheceu, Sim. né? Também fundei um instituto, né? uma ONG, é, que aliás o Ale, nosso amigo em comum, nos apresentou, e sei bem como é difícil trabalhar não só no terceiro setor, mas trabalhar na educação. E acredito muito nisso que você falou da ferramenta do esporte como educação, né? não só como esporte. E aí me conta um pouquinho, porque eu sei que você teve uma grande inspiração, se eu não me engano, a professora Sônia, uma professora sua. Uhum. E, e como é o impacto? Eu vejo muito isso, né? o impacto que um adulto, que um grande exemplo, uma grande professora né? que vira uma referência, é, você deu esse exemplo aí na sua vida, como você vê isso, como você leva isso para essas crianças?
0: Bom, eu, eu acho que a gente tem pessoas que nos inspiram né, ao decorrer da nossa vida. Nessa época de iniciação, não só no esporte, mas uh, dentro da área escolar, uh, a, gente, a gente cruza com algumas pessoas que a gente se identifica, tem essa empatia. né? Eu acho que eu tive esse olhar com a Sônia. Ela me abriu os olhos para eu falei, gente, eu quero ser isso, eu quero ser uma profissional de educação física. E depois uh, veio ainda mais forte junto com uh, os treinadores que eu tive ao decorrer da minha carreira esportiva. Só que o meu lado sempre tendeu mais para a área educacional do que para a área técnica, que é a área do alto rendimento, a área do esporte mesmo. Acho que é muito legal a gente poder transmitir o amor que a gente tem para outras pessoas. E isso faz com que outras pessoas se inspirem na nossa história, mas também faz com que a gente se inspire nas histórias das pessoas que a gente vai cruzando ao decorrer né, desse processo, assim. E, foi, e tá sendo muito interessante de ver esse meu lado educadora, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Mas que veio inspirado em ótimos profissionais que eu tive na minha vida, como a Sônia, a Adriana, o Kiko, o Oleg, né, que foi um grande treinador na minha vida, e muitos outros, Blanco, enfim.
1: A gente já vai falar rapidinho, daqui a pouco a gente vai falar, porque eu quero conhecer também um pouco dessa história com os treinadores, mas você tocou aí no ponto de cruzar vidas, de cruzar experiências, Para mim isso é maravilhoso, e tem aí nesses já quatro anos de trabalho, sei lá, uma ou duas histórias que te emocionou, que te marcou das crianças, tem alguma coisa que você possa compartilhar com a gente?
0: Ah, a gente tem várias histórias, mas eu acho que a gente tem uma que é forte, eu acho, para a gente poder ver como o esporte, ele tem o poder de transformação na criança numa forma geral, né? A gente tinha dentro do nosso quadro de alunos uma menina que tinha um, um quadro de, uma, de patologia né com microcefalia e ela começou a fazer ginástica. Porque até então o médico tinha orientado ela a fazer uma atividade física. E ela se identificou com o esporte e resolveu fazer ginástica artística. Uh, ao decorrer do processo, das aulas, enfim, ela continuou sendo assistida por essa parte médica. E com os treinamentos, ela teve a alta médica. Desenvolveu de tal forma que os médicos deram alta para ela. Mas a questão não é só a questão física, que é o que eu falo para as pessoas. A gente trabalha a mente da criança, a gente trabalha o todo dela, né? A gente trabalha a autoestima daquela criança, o conviver com outras pessoas. Isso tudo fez com que ela amadurecesse, crescesse, né? E melhorasse de uma forma onde ela pudesse ter a alta dentro dessa parte médica que precisava ser realmente atendida e que bom que a gente conseguiu ajudar nisso também.
1: É maravilhoso isso. Nossa... É porque não é fácil né? não é não é um simples quem, quem ouve essa história se contando parece que é simples né? Sim. Ter, ter tido essa alta ou ter conseguido se desenvolver dessa forma, mas tenho certeza que não foi um, um quadro simples e que é gratificante isso né? como você se sente Poxa, é um negócio que eu comecei tá aí salvando já como você falou várias vidas né? transformando várias vidas mas tão poderoso assim.
0: Acho que é difícil a gente descrever em palavras, né, a gente não trabalha, eu, eu saí do, do quantitativo pro qualitativo. Então, a gente não consegue descrever em números isso. Às eu, vezes eu, as pessoas me perguntam, ah, Daniel, como é né, viver o Brasileirinhos? Como é viver essa nova fase, engajada diretamente no lado educacional? Eu falo, gente, não tem como explicar, eu posso falar o que for aqui, é vocês não vão conseguir entender. Eu acho que só entende quem vive e quem vai conhecer mesmo. Você estando lá, você olhando nos olhos das crianças, dos pais, né? Da, da comunidade onde você está inserido, é, é indescritível em palavras, né? Porque é sentimento. Então, é o olhar, é o brilho dos olhos, assim. É muito bom poder ver esse outro lado do esporte ligado à educação, aonde a gente consegue ter uma sensação de satisfação diferente do que ganhar muito parecido, diferente entre aspas, mas muito parecido a como ganhar uma medalha ou um troféu, né? Eu falo que é um troféu da vida.
1: Com certeza, acho que é um, um dos maiores. E me conta uma coisa, é, nessa sua carreira, na sua vida, você consegue dizer pra gente o um, seu maior talento? Tem tem isso? Tem o seu maior, sua maior característica?
0: Bom, acho que maior talento, eu acho que Característica hoje, eu acho que eu sou bem persistente, né, teimosa, assim, sempre, eu sempre fui muito teimosa, né? é incrível, meu amigo sempre fala, ah, Denise, você é muito teimosa, às vezes eu coloco alguma coisa na cabeça e eu quero que dê certo, então eu vou, eu corro atrás, eu fico em cima, eu penso nisso, realmente é de chegar até lá e quando eu quero, eu fico ali engajada mesmo, então acho que se fosse uh, ter uma palavra hoje, eu acho que persistência. Né? Sou uma pessoa que persiste muito, que tenta ali até as últimas forças a chegar ao objetivo.
1: E acho que isso é né, fruto disso é todo sucesso, mas a gente estava conversando e você falou muito, né, você falou várias vezes, persistência, imaginei que era isso que você ia falar, mas você trouxe também uma coisa que não é, você falou agora teimosia, mas eu acho que não é bem teimoso porque você também falou que eu sou persistente, mas se não está dando certo esse caminho, eu paro, olho. Com, conta um pouco de, dessa sua característica, que eu acho que é brilhante, que vai inspirar muitas pessoas. Eu acho
0: que essa persistência, às vezes a gente acha que persistir é a gente seguir sempre... O, o, tentar chegar ao nosso objetivo sempre da mesma forma. A gente tem que, acho que tentar entender o que está acontecendo naquela trajetória a, a, do caminho até você chegar ao ponto final, que é o seu de, desejo. Às vezes você está seguindo por um caminho que não está certo. Né? Vem algumas pessoas que te instruem uh, estu- de uma forma para você pensar diferente, ver aquilo de uma forma diferente e que você vai chegar no mesmo objetivo, mas de uma forma que você não pensou. Né? Então, acho que é você também entender e ter a humildade de aceitar um bom conselho, né? uma visão de uma pessoa mais experiente ali, para poder ajudar a facilitar, às vezes. Acho que a, a intenção de muitas pessoas que já passaram por essas situações que a gente está buscando, no meu caso, por exemplo, o um projeto, que era uma coisa que eu desejava demais, assim, uh, eu fui ouvir pessoas que já trabalhavam com isso há muito tempo. Pessoas que me inspiram. Janete, né, Flávio Canto, né Paula, Ana Moser. para eu entender como era isso, né? O que, que eu precisava. E muito a palavra que eles usaram muito foi isso persistência, paciência, né? engajamento uh, e, e, e olhar, e humildade, né? de você aprender com outras pessoas e ver que às vezes a sua visão não é a que está certa, e sim a do outro que está do seu lado ali.
1: E eu imagino agora, né, fazendo no exercício é, dos, dos educadores que estão trabalhando com você, das crianças que convivem com você, que deve ser, poxa, uma oportunidade maravilhosa, você leva isso para a vida deles? Eu imagino que sim. E como? Como que você como que você leva essa persistência e todo esse aprendizado que, óbvio, deu certo para os educadores e para as crianças?
0: Eu falo que é, uma, que é um aprendizado de, de via dupla, né? Eu aprendo com eles e eles aprendem comigo também. Essa questão da persistência a gente vê todos os dias, numa criança, às vezes, que não tem... Uma, pre, uma propensão tão grande ao esporte e que tá ali pro prazer, por realmente gostar daquela atividade física e por mais que ela goste, aquela, aquele esporte ainda é muito difícil para ela, né? Por uma questão de limitação física, enfim, ali de maturidade, às vezes, psicológica para aquele momento, mas ela insiste, porque ela ama, porque ela tem prazer, porque ela é apaixonada. Eu gosto muito de usar essa palavra que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente vai além, né, por mais difícil que seja, a gente tá ali, porque a gente ama aquilo, então a gente se entrega de coração, a gente faz o máximo para que aquilo dê certo. E eu acho que eu tento levar muito isso para as crianças, muito isso para os professores, para os pais que, que estão ali junto com a gente. Uh, é difícil você ser gestor, né, hoje eu tô muito mais na parte de gestora do que, do que diretamente como uma professora mesmo ou técnica que dá aula todos os dias, assim, mas o que eu tento passar de... é a paixão que eu tenho pelo que eu faço, independente do que for, assim, dentro do esporte, dentro da educação, da minha vida, do convívio com as pessoas, mostrar quanto eu sou apaixonada e engajada naquilo que eu tô fazendo.
1: Isso é maravilhoso, acho paixão define tudo, né, o amor, quando você coloca o seu coração mesmo, falo muito disso. Uma coisa também que eu falo muito nas palestras que eu faço, né, levando sempre falo, poxa, o esporte para vida, né? O esporte como como uma ferramenta para sua vida. E óbvio, você até deixou isso claro, nem todos ali vão se tornar profissionais, né? Talvez pouquíssimos vão, e nem esse é esse o objetivo. Mas uma das coisas que todo mundo sonha é ser profissional, é, né? Aliás, acho que talvez pelo esporte, né, pelo pelo futebol no Brasil todo mundo né quer, quer ser jogador profissional atleta profissional mas poucos sabem da disciplina da renúncia que precisa né das escolhas como isso foi para você como né começou não não cedo para quem é da ginástica artística é, mais cedo uma criança de 11 anos como foi todas essas renúncias abrir mão em busca do seu objetivo
0: a ginástica é um esporte que ele é muito precoce, né, como você falou, começa entre 5 e 6 anos, então é realmente muito muito cedo, você compete com a cidade não, né, mas você começa a praticar e desenvolver a parte nutricional da criança e querendo ou não você acaba treinando o cérebro dela de uma forma diferente, né, então ela acaba tendo ali, uh, um, vamos dizer, um upzinho a mais do que as outras crianças que não praticam esse esporte. Uh, mas eu acho que tudo na nossa vida, eu falo que a gente vai ter que abdicar de alguma coisa. E nisso a gente ganha coisas boas e coisas que não são boas. Não falo com pessoas, ai, mas é ruim, ai, você coi, nossa, você abdicou da sua infância, você abdicou da sua da sua adolescência. Eu falo não, eu não abdiquei, né, uh, eu, eu posterguei, digamos assim, algumas fases e algumas delas eu consegui conciliar junto com essa parte de treinamento. Mas em tudo na nossa vida a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Em algum momento você vai deixar de fazer alguma coisa que realmente é muito importante, né, para alcançar o seu objetivo, que no meu caso era o treinamento, era alta performance, né, e que acabou, infelizmente, ficando um pouquinho de lado com o convívio familiar, por exemplo, né? Fui morar fora cedo, acabei saindo de casa. Isso para mim foi muito difícil, porque eu sou de uma família grande. E eu sou muito ligada à minha família, né? sou gaúcha, os gaúchos eles são muito bairristas, né, muito apegados, assim, e foi uma coisa que foi muito difícil para mim, mas ao mesmo tempo uh, fez parte, fez bem pro meu crescimento pessoal, uh, aprender a lidar com os problemas, com as dificuldades, né, uh, conseguir enfrentá-las e vencê-las no final, né, isso eu levo pra minha vida, então uh, faz parte. Eu acho que tudo isso faz parte da nossa vida, tem momentos muito bons, e momentos que não são bons, mas com os dois a gente aprende, né, e a gente segue adiante.
1: É, é isso daí que você trouxe, eu busco sempre, né, ter a visão das outras pessoas, né, das minhas convidadas, dos meus convidados aqui, porque para mim isso é muito importante. Eu já tive um passado onde eu queria ter tudo, e eu era extremamente infeliz, porque não dá para ter tudo. Não tem como não dá para ser tudo ao mesmo tempo, né? então hoje, graças a Deus, há muita meditação, muito trabalho que eu faço interno, eu eu busco entender que, poxa, se eu estou seguindo esse caminho, tenho que olhar para o lado e falar, poxa, sei lá, a pessoa que está fazendo uma dieta vai olhar para um sorvete lá e falar, ah, nossa, que delícia, mas não é para mim, e as pessoas, como você mesmo falou, tem gente que não, coitada, tá sofrendo. não, é uma escolha, então apoie na escolha, né? que ela sabe que o objetivo que ela está buscando é maior. E uma das coisas que eu sou apaixonado por esse trabalho que eu estou fazendo aqui é ter a oportunidade de mergulhar, como eu falo. Eu falo assim mergulhar porque é assim que eu me sinto, mergulhar uhum. na, na vida das pessoas. Hoje, não sei se você concorda, para mim as pessoas julgam muito facilmente, sem conhecer quase nada. Né? Ouve uma coisa, já criou um julgamento, já critica ou já é apaixonada por aquilo, sem, de fato, buscar entender. E uma das coisas que eu adoro nessas entrevistas é poder mergulhar mesmo, estudar, ler, ouvir, conversar, para me preparar. E, óbvio, crítica teve, como Sim. todo mundo tem, né você também teve. Só que uma coisa que eu queria muito colocar em perspectiva para que as nossas fãs, pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente, possam entender um pouco. Eu não consegui achar número. Então, se você souber alguns números, mesmo que seja um chute, vamos tentar. Mas eu queria fazer um exercício de perspectiva aqui. Uhum. Mais ou menos quantas ginastas a gente até falou ginástica olímpica não ginástica artística, Sim, né? Agora, quantas ginásticas tem no mundo? assim quantos ginastas tem no mundo? Tem ideia de dessa grandeza?
0: Olha, eu não tenho não tenho noção de quantos ginastas tem no mundo pra gente pensar, vamos, vamos ver aí um, um campeonato mais seletivo do, do mundo esportivo, que é os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos você tem o quê? 300. 300 atletas. 300 atletas é a nata né? da nata da nata da nata do esporte ali, né? E você tem 300 atletas. Uh, eu não tenho noção de quantos sejam, né? Mas a gente tem muitos praticantes de ginástica artística ou de outras ginásticas também, né? Assim, Uh, Mas são muitos milhares, muito? no mundo inteiro Nossa, milhões. Eu não consigo nem, nem saber. Mas milhões assim, no mundo, né? Se a gente pegar né? um país como Estados Unidos, que basicamente todas as escolas têm ginástica. né? É um esporte muito difundido nos Estados Unidos. Né? Aqui a gente ainda está uh, buscando isso, né? essa valorização da ginástica dentro do Brasil. Acho que a gente tem conseguido, de, de alguns anos para cá, ter essa valorização e esse reconhecimento... Mas a gente ainda não consegue ser um esporte tão popular, como, não digo nem futebol, como vôlei, por exemplo. Porque realmente é um esporte que tem uma demanda um pouco dificultosa para algumas situações. Mas é possível ter em escola pública, é possível ter em espaços em espaços abertos também.
1: E agora então vamos, vamos ver, vou chutar um número, que <risos> pouco importa aí, acho que Quero. as pessoas não vão julgar a gente por isso, né? Não
0: nos julguem, gente está chutando
1: mesmo. <risos> Mas, sei lá, milhões. Se a gente pegar a Rússia, Estados Unidos, Romênia, China, a Romênia, China. isso lhe dá milhões. Sim, sim, sim. Você falou Pode que para um campeonato mundial, olímpico são 300. Uhum. Daí, já, olha o funil olha. que já chega. para chegar numa final olímpica, uma final de mundial, são quantos? Sete?
0: São oito. Oito.
1: oito. Né? Já diminuiu oito. de novo. Uhum. Para quem chega nos três melhores, para ganhar uma medalha, um. né? Sim,
0: ouro. Só três vão ganhar, né? Só três
1: vão ganhar ali, né? Ou ser pelo menos premiados. Eu acho que todo mundo ganha. Mas, (risos) né? Milhões. Todos ganham
0: de uma forma, né? Mas medalha, troféu, só três.
1: Milhões. 3083. Quantos ganham ouro? Um. Quantos ganham quatro títulos mundiais? Quantos? pouquíssimos, quantos tem nome numa manobra? Como como eu falo isso? Um exercício? Um elemento. elemento. Quantos tem nome no elemento? Eu pesquisei.
0: Não são muitos.
1: (risos) Quantos tem nome em dois elementos? Eu vi que tem você, no solo tem você, única feminina, e eu vi que no masculino tem, acho que um japonês que tem três. Outras outras modalidades da ginástica artística tem também, mas Sabe, é isso que eu adorei mergulhar e falar, poxa, olha, é é quase o sonho do brasileiro ganhar na Mega Sena. (risos) E e o ponto é, se você trabalha, se você se dedica, você ganhou sua Mega Sena, você fez seu nome, você inspirou pessoas. Você já olhou dessa forma, assim, nesse funil todo?
0: Olha, eu nunca pensei nesse funil, assim. Eu acho que eu sempre procurei me doar ao máximo, né, a minha paixão que realmente era a ginástica. E eu acho que a partir dessa oportunidade surgiram outras oportunidades, né, uma oportunidade de ir para os Jogos Olímpicos, uma oportunidade de chegar a ser uma finalista, né, ser uma das que pode disputar essa medalha, esse título, esse troféu, nesse, nesse cerco que é, tão, que é tão restrito, né, ali, ter um, dois elementos com o meu nome, que é uma homenagem para minha família, porque é o nome da família que entra lá, tá do Santos, não tá Daiane, tá dos Santos, né? Mas eu acho que não só para minha família, mas uma homenagem para todos os brasileiros, né? Acho que... oportunidade de mostrar que o Brasil, por mais difícil que seja as coisas aqui ainda, a gente tem muitas pessoas que trabalham que se dedicam. É fácil? Não, não é fácil. É simples? Não, não é simples. É doloroso? Muitas vezes é, mas é muito prazeroso. Né? A gente tem aí respostas, e ter o um nome, ir para os jogos, ter medalhas né? como como resposta de todo esse sacrifício que a gente tem ali. E Mas a, a melhor resposta é você ver que isso que você construiu uh, trouxe uma injeção de ânimo para muitas outras pessoas, independente de ser ligadas ao esporte ou não. Né? Pessoas que tiveram, eu, eu, as pessoas falam muito, ai, nossa, Deni, tive uma vida de sacrifício. Eu falo, gente, conheço milhões de pessoas que tiveram uma vida de sacrifício muito maiores do que a minha, né? Assim, ainda luto, ainda batalho, cito, meus pais, meus avós, né, amigos, enfim. Então, a gente poder ter esse reconhecimento, né poder ver esse resultado tão positivo no saldo final, assim, é realmente incrível, assim, incrível de verdade. Eu nunca uh, fui ver no código, Quantas pessoas, né, teriam dois, três, só de ter um elemento eu já tava feliz, porque assim, você criar um elemento seu, imagina, eu vou estar velhinha, não vou estar aqui já, né, vou ter partido e e vai estar lá o nome da minha família. Um nome tão simples como o do Santos, metade do Brasil é do Santos, tá gente? Então, você ver isso, essa resposta, é, é homenagear todas as pessoas que torcem, é homenagear todas as pessoas que batalham, eu acho que é a resposta que vale a pena todo sacrifício que você fizer, vale a pena sim.
1: Isso, isso é emocionante. E me fez lembrar uma coisa que nem estava na minha cabeça de conversar disso, mas eu me sinto, não sei, homenageado, mas eu me sinto... Eu tenho orgulho de ver seu nome lá, né do Santos, como você mesmo falou, metade do Brasil é do Santos, ou seja, é o nome do Brasil lá mesmo. Agradeço até isso, te dou parabéns. poxa E, e o, que eu fiz, o que me fez lembrar foi... Eu estava agora numa experiência que eu morei um tempo fora do Brasil, fiquei na Nova Zelândia, sabe? né? O rugby, Hum, Nova Zelândia, sou apaixonado. E busco sempre aprender com culturas para trazer para o Brasil, esse é o meu propósito. Perfeito. E eu não ganho nada para falar isso que eu falo agora. A coisa que mais me deu orgulho lá, sabe qual foi? Ver estandes da Havaianas. Ver no pé das pessoas a bandeirinha do Brasil. Sabe? Isso, de fato, para mim, é, é. É coisa de dar orgulho, sabe? Acho que tanto as pessoas em tantos outros países têm várias marcas, várias coisas que... Poxa, isso vem do meu país, né? Tem esse... E a gente ainda... E quem e quando você vê, você talvez não dê tanta importância. A gente
0: não valoriza tanto.
1: Então eu dou muita importância e, e puxa, a ideia é de fato inspirar outros para que valorizem, para que não seja só na esporte ou qualquer área da vida, que você leve não só o seu nome, da sua família, mas o seu país, né? Para frente. Isso, para mim, é... É, é brilhante e aí agora tenho que perguntar isso
0: uhum.
1: como é se sentir a melhor do mundo
0: então <risos> acho que demora para cair para cair essa ficha né da, de quando você cons... acho que a gente trabalha tanto 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 para chegar e quando você chega você não acredita que que aconteceu isso né uma coisa como essa uh, eu falo não é eu ser a melhor nós porque eu falo, quando eu fui a melhor do mundo, não foi a Daiane, foi um grupo de pessoas, né? Foi os treinadores, foi o departamento médico, foi fisioterapeuta, todas as minhas colegas de treino, minhas amigas de treino, família, torcida, enfim. Então, nós fomos os melhores do mundo naquele momento, assim. Uh, eu falo que é um mix de sentimento que você sente, é indescritível também, né? Acho que você tem satisfação, você tem orgulho, né? Você fica... Um pouquinho de raiva, às vezes, de, de algumas coisas que poderiam ser melhores, que mais pessoas poderiam ter essa mesma oportunidade, né? Porque, uh, apesar de ser um resultado excepcional, muitas outras pessoas também poderiam ter esse resultado. Se tivessem a, a oportunidade que eu tive. Eu tive a oportunidade de poder ter uh, descoberto o meu talento. E a gente ainda vê muitas pessoas aqui que não têm essa oportunidade. Então, quando você está ali naquele momento... Uh, passa muita coisa na nossa cabeça, né? Vem todo o filme ali de tudo que aconteceu naquela trajetória para você chegar ali, dor, lesão, né? Uh, saudade de casa, fome, às vezes, né? Mas uh, vem toda a alegria de você fazer parte de um esporte, vem toda a alegria de você levar a bandeira do Brasil aqui no colano no peito, né? A satisfação das pessoas, a torcida. Uh, então é um, é um sentimento indescritível, assim. Mas é muito bacana a gente poder ver e volto a citar isso, que que a gente pode mostrar pro, Bra- pro Brasil e pro mundo que a gente pode mais, né? Você falou uma coisa que é muito bacana. A gente sair fora do Brasil e a gente vê uma marca nossa lá fora sendo valorizada. E, às vezes, dentro do Brasil ela não é tão valorizada, né? O próprio brasileiro, às vezes, menospreza o nosso fruto aqui. E lá fora é muito valorizado. se Não só a Havaianas, que virou uma marca master, né? super Mas a gente vai, por exemplo, na França e na champs élysées que é aquela avenida mais famosa, você vai nas lojas de sapato e você vê sapatos brasileiros caríssimos. Aqui a gente compra super barato e fora é caríssimo. Né? Mão de obra brasileira, designer brasileiro uh, e, e nisso várias outras coisas que a gente tem. né? Então a gente poder ver uh, essa resposta de um Brasil no lugar onde ele merece. Né, sendo visto como merece, não por coisas que não são bacanas de ser mostradas, que não só que tem no, no mundo inteiro, tem, mas sendo mostrado como é a maioria dos brasileiros, vitoriosos, isso é muito legal da gente poder ver.
1: Que demais, e eu, eu sou, né, não, não era, eu sou muito fã do Senna, um grande, dois... <risos> Um grande exemplo né, de brasileiro, assim como você, sou seu fã, né falo isso para todo mundo. É, e lembro muito nitidamente a emoção dele ao ganhar no Brasil, que, se eu não me engano, foi a única vez que ele ganhou uma corrida no Brasil e o quanto ele se doou para aquilo. Você foi campeão no Brasil, campeão mundial no Brasil. E aí, foi, foi diferente?
0: Eu acho que é diferente quando a gente pode. Uh o calor da, das pessoas que a gente ama e que a gente se dedica tanto ali pertinho, né? Onde você tem a oportunidade do teu povo estar tá te vendo ali. E quando você uh, consegue almejar isso, isso se torna uma realidade, onde você consegue ser o campeão, porque quando a gente entra ali, por mais que você já tenha sido, né? Uh, isso não quer dizer que você vai ser de novo, você precisa começar do zero e trabalhar de novo, né? Eu falo que campeão é até a próxima competição, que aí zera tudo de novo. Mas ganhar no nosso país uh, de origem é diferente, porque até o povo que tá ali. É palpável, né? É, é, é direto, você olhar o brilho do olhar da criança, daquele torcedor ali. E, mas também é muito difícil, porque você precisa controlar toda essa emoção ali, e uh, reverter isso numa coisa boa. Por que, que eu tô falando isso? Não me entendo mal. É, tipo, ótimo quando as pessoas torcem e tudo. Mas pra gente que tá do outro lado, a gente tem que ter um autocontrole muito grande. Pra você não deixar ser tomado pela aquela emoção, em vez dela te ajudar de alguma forma, ela acaba te prejudicando, né? Então tem que ter um controle, assim. Mas é muito especial. Eu tenho uma competição que foi feita no Brasil, que foi a final da Copa do Mundo, que foi a que eu ganhei uhum. aqui. Uh, no Ibirapuera, e a música parou. E aí eu continuei a série com o aplauso das pessoas, né? Já era uma música marcante, que era o brasileirinho. E ainda teve um episódio extraordinário, excepcional, que foi o aplauso das pessoas, né? Dentro do teu país, poderia ter acontecido na Alemanha, na Rússia, enfim, mas foi no Brasil, né? Então isso deixou ainda mais emocionante, mais especial aquele momento ali. Acho que ali deu para descrever quanto a torcida para a gente é é importante, e quanto é bom a gente competir no nosso país com a torcida pertinho e vibrando e sentindo essa mesma energia boa que as pessoas nos transmitem quando a gente está aqui.
1: Eu nem posso imaginar o que é isso, é, mas tem uma frase que eu falo para todo mundo e quem trabalha comigo até dá risada, porque eu repito isso toda hora, eu falo nada é por acaso. Né? Então acontecer isso, porque qualquer lugar do mundo seria nossa um fim, né? acontecer no Brasil, as pessoas apoiarem, aplaudirem e acabar, mesmo sem música, e ser campeã, nada é por acaso, né? Deve ter sido um negócio surreal, assim, que hora que acabo falando, não é possível.
0: Ah, Deus é maravilhoso, né? Ele faz tudo certo, eu falo, né? Ele nos proporciona momentos que a gente não espera, porque poderia ter, ter acontecido, Deus ser campeã, e ter a música normal, ou ter sido campeã em outras, em outro país, como já havia acontecido outras vezes, mas eu acho que aquele momento ele ele teve uma ligação direta aonde eu pude sentir diretamente como essa torcida é especial, como isso faz uh, falta pra, pra não só para a Dayane, mas para todo atleta, para toda pessoa, eu digo, né? Porque às vezes o que falta para muitas pessoas às vezes alcançarem os seus objetivos é sentir a presença de alguém que apoia né, a gente fala muito, a gente acabou de falar uh, em perseverar, mas como que você persevera quando você se sente sozinho, né, Deus está ali a todo momento, mas você precisa às vezes de alguém que vai lá, vai dar certo, tô aqui, né, e aquele momento ali eu pude sentir isso, cara, não tô sozinha, é difícil, é difícil, mas olha quantas pessoas, Quantos milhões, milhões e milhões de pessoas estão torcendo por mim? Quantas pessoas estão esperando esse resultado, essa medalha, esse título? O que, que isso representa para essas pessoas né? ali? Então, é, foi foi mágico. Foi foi mágico assim, poder sentir, ter essa sensação. E eu agradeço muito a Deus por ter me proporcionado. Não só a medalha, mas essa sensação.
1: Deve ter sido maravilhoso. E você falou de, de sozinho, né? Muito legal isso. E Eu posso confessar uma coisa, eu acho que o lugar isso é meu, tá? O lugar mais solitário do esporte mundial é você em cima de uma trave.
0: Eu acho que a ginástica ela é um esporte uh, individual, né? Você compete com a equipe ali, com cinco ginastas, mas cada cada ginasta compete sozinho com seu aparelho, né? Então ele ele é ele tem uma relação do atleta com o aparelho muito direta naquele momento. E nesse momento você precisa realmente, entre aspas, se sentir conectado só você e o aparelho. Então, é importante, né, esse estar sozinho ali. Por mais que você tenha milhões e milhões de pessoas num ginásio, com 20 mil pessoas às vezes ali, você precisa entender que aquele momento é só você e o aparelho. Porque você tem que ler aquele aparelho e se incorporar a ele para que as coisas realmente deem certo no final ali, né? Então, é, faz parte, isso é bom por um lado também, mas como eu falei, a gente é importante você ter a torcida e a vibração das pessoas ali, mas também é legal quando você tem esse controle de tudo isso.
1: É o momento do foco que desliga tudo que tá fora, Entendeu? é só você, né, não vê mas, nada. Nem a mãe
0: chamar, você que nem... você não vai ouvir, e você, você não nem tão pensa, pensa.
1: Eu, como ex-atleta, óbvio, nunca fui campeão mundial, mas joguei joguei até a etapa de mundial, né? joguei pela Seleção Brasileira por 10 anos, e às vezes minha esposa me pergunta, poxa, mas como... não é, porque você não pensa, né? você não está é lá pensando. É né? é muito
0: automático as coisas. E uma coisa que é bem interessante de se falar, eu acho que tem ajudado muito essa questão da psicologia esportiva. Eu, no meu caso, sou um exemplo real de, de tudo isso. Eu fiz um trabalho muito grande com uma, com a minha nossa psicóloga da seleção, de concentração. Porque como eu sou hiperativa, eu tenho uma tendência muito fácil de despertar, né? Tô fazendo uma coisa que é quem eu não termino começa a fazer outra, né? Assim, mas quero tudo que fique pronto, mas em vez de terminar uma coisa... Come... Então eu tive que fazer um trabalho muito... Muito objetivo para essa parte de concentração junto com a doutora Ruth. Doutora Ruth, muito obrigada.
1: Obrigado, doutora Ruth, eu agradeço também. Não
0: só por mim, mas eu, peço, eu agradeço por toda a seleção. E me ajudou muito nessa concentração de eu conseguir controlar essa ansiedade, né? usar a ansiedade de uma forma positiva, né? onde eu pudesse ter o controle das minhas ações, das minhas atitudes ali dentro e até de, de bloquear esse som e as, e as pessoas que, como eu falei, ajudam muito, mas que naquele momento, às vezes, é você e o aparelho e é importante você estar tá tão focado ao ponto de você não ouvir nada. Então, é muito interessante, eu queria muito falar isso, porque às vezes, algumas pessoas não conseguem alcançar o objetivo porque falta alguma coisa. Às vezes, o, às vezes esse alguma coisa é esse, esse feeling de entender que a sua ansiedade está te atrapalhando em vez de estar tá te ajudando. E tem profissional para isso, gente, para ajudar.
1: Exatamente, mudar a chavinha e cuidar, né? cuidado da, da sua mente, que é o seu maior aliado ou o seu maior inimigo, né? E você tocou num ponto da oportunidade que você teve, que eu queria só voltar nisso um, um rapidinho, que é... Você começou com 11 anos, igual a gente falou, né? É, cedo, mas tarde para quem começa com 5, 6, mas tudo na hora certa, né? Nada é por acaso. E foi brincando num parque, É isso? E e conta um pouquinho disso e conta também se nessa época você olhou e falou, poxa, você já via isso, mesmo quando criança. Já é uma oportunidade ou, ah não, só vou brincar com um aparelho mais bacana ali, mais mais moderno?
0: Eu acho que foi essa questão da oportunidade no começo, foi muito mais por uma uma questão de curiosidade, como é esse esporte e uma questão de se apaixonar mesmo por esse, por, pela ginástica, do que realmente, não, quero ser uma atleta, né? Esse essa, esse desejo veio aos poucos, veio sendo construído aos poucos. A gente tem crianças que desde pequenas já sabem o que querem, né? E elas têm aqui, não, eu quero ser isso, eu quero quero ser uma cozinheira, e ela já vai ali no foco dela e vai até o final. E tem você tem pessoas que se descobrem a partir das oportunidades, né? A gente falou... Do, o esporte mesmo. Às vezes a criança, ela pratica um esporte e dentro daquele esporte, ela descobre que ela não vai ser aquela atleta. Mas, por exemplo, no caso, ginástica. Uh, Malhen Maggi, você está uma super atleta, campeã olímpica aqui.
1: Sou fã também.
0: Malhen fez ginástica. Não só a Malhen, mas a Fabiana Müller também, né? <risos> uh, e a Malhen fez ginástica, ginástica olímpica na época. Né? Hoje é ginástica artística. E a Malhen virou uma atleta do atletismo cambé olímpica gente então a ginástica ela abriu uma porta para ela pra se aperfeiçoar e descobrir um novo esporte né uh, isso acontece muito isso é muito é muito frequente nessa né, essa situação assim de alguém que pratica um esporte e des- se descobre uh, em outro esporte ou então até numa outra atividade por exemplo porque às vezes o esporte ele dá a coragem daquela pessoa para enfrentar e chegar até Nossa, então é isso aqui que eu tenho que fazer da minha vida? Seja um atleta, um empresário, um cozinheiro, né? Caminhoneiro, enfim. Então, essa oportunidade que que a gente fala tanto é a oportunidade de você se desafiar. A oportunidade de você correr atrás do que você quer. De você se entender, né? Ali e de você se dedicar a buscar o que você almeja, o que você deseja ali, né? Então acho que essa, essa minha oportunidade veio num, num momento muito simples de criança brincando numa pracinha, né, num numa, num parquinho, aqui em São Paulo fala parquinho, né? <risos> num momento muito simples de criança ali, né? Aonde se juntou uh, essa oportunidade vinda através de uma professora que dava aula de ginástica, que era Cleusa, que teve esse olhar, que teve essa visão, que eu acho que também tem isso às vezes. Eu falo que eu eu ando na rua e eu olho as crianças, é. eu sempre imagino elas atletas, né? A não é que fala, ai, em todo lugar que você vai, você... eu vejo um ginásio grande, alguma coisa grandiosa, eu falo, nossa, a gente podia fazer um ginásio aqui. Não só de ginástica, né, eu penso em todos os esportes, futebol, vôlei rugby, né, eu vejo um campo lá aberto, super bom, eu falo, nossa, a gente podia ter uma equipe de rugby aqui. Outro dia eu fui num centro de Boa. treinamento e era super bacana, assim, até tinha pessoas treinando, mas eu, sabe, queria ver aquele espaço abarrotado de gente, pô, é gratuito, sabe, uma coisa assim, tipo, gente, é oportunidade, vamos aproveitar. E, e o que falta, a gente acha, às vezes, é oportunidade. Também, né? oportunidade falta. Às vezes, falta vontade dessas pessoas também de aproveitarem essas oportunidades que, que às vezes, o, o Deus está dando, o mundo está dando para elas e elas não enxergam também.
1: Que legal. Isso era uma coisa que eu fiz questão de voltar um pouquinho, é, mas para saber o que que passa. Porque, às vezes, poxa, às vezes, não, já vi isso como oportunidade, e às vezes, não, pô, tá só me divertindo, e aí fui me apaixonando, e fui me conhecendo, e fui vendo que era aquilo, muito legal isso. E aí você falou do time, né, que você não ganhou sozinha, não foi campeã sozinha, como é essa visão? Porque a maioria das pessoas vê né, atletas é, de esporte individual e fala, ah, é só ela, né, o tenista, é, é, atletismo, natação. E não, é um time, né é um, é um trabalho, aqui. eu falo isso muito na Jornada da Vitória, que um dos passos é a colaboração, é somar força né Sozinha você não teria conseguido. Né?
0: Eu acho que é muito mais uma questão de bom senso, de compreensão do próprio atleta, aonde ele consegue ver isso. Que sem outras pessoas ele não chegaria nesse objetivo. né Talvez, ah eu, tá, é muito difícil você conseguir ver alguém nessa vida que chegou fez tudo sozinho. Eu não conheço ninguém, tá? Que consiga ter feito tudo sozinho, desde o começo até o final do objetivo sozinho. Ela sempre precisou de alguém. Ela pode, às vezes, não aceitar isso. Mas ela sabe, né? Então, acho que é, é, é uma questão de você valorizar e você compreender isso. E, e você também falar. Eu acho que falta a gente falar mais isso, né? Que nosso objetivo alcançado foi, foi graças a muitas mãos que se dedicaram tanto quanto a gente ali.
1: E quando a gente fala de time, sempre tem sempre tem alguma coisa engraçada, sempre tem alguma coisa que fala, poxa, né, que sozinho eu não faria isso. Mas quando tem mais gente, tem no time brasileiro aí das ginastas, tem, tem alguma história engraçada nessa carreira aí?
0: Olha, a gente tem várias histórias, mas tem uma que é muito boa da seleção. Eu acho que uh, quando a gente foi treinar pra, pra Pequim, foi para Pequim? Não, não foi Pequim. Atenas. Pouco depois, pouco antes de Atenas a gente foi treinar na Ucrânia, num centro de treinamento lá, e a ginástica tem um, tem uma supervisão muito forte com essa questão do peso, porque pra gente, por mais que o esporte ele não dependa do peso diretamente, como a luta, por exemplo, faz diferença pra gente, 100 gramas a mais, 100 gramas a menos, faz muita diferença no impacto, enfim, então precisa realmente controlar Uh, essa questão, não só por uma questão estética, mas sim por uma questão de segurança. Quanto, então, a gente nessa viagem, gente ia ficar um mês fora, treinando na Ucrânia tal, e a nossa coordenadora na época falou, deu uma ordem bem clara, que não era pra gente levar nada. Nada de comida, nada de extra na nossa mala, que cheia chegar lá, eles iam olhar a nossa mala, né, vezes a gente tinha desobedecido. Enfim, a gente... Com tudo isso, a gente teve uma ideia, a gente não, teve uma cabeça pensante, que na época foi a Laís Souza. Teve uma ideia mirabolante da gente usar os potes de hidratante, shampoo, creme, para colocar chocolate dentro. Então a gente passou horas cortando, picando, bem picadinho. Barra de chocolate, várias coisas para colocar. Imagina, gente, um buraquinho desse tamanho, assim, ó, pequenininho, a gente passando. Aquele monte de coisa. E aí, tipo assim, cada uma tinha quatro, cinco shampoos, tá? E fora tudo isso é ainda, era. Quando a gente comeu, tinha o gosto do creme. Por mais que a gente lavasse, a gente lavou os potes, tudo, mas ainda tinha o gosto. Então, essa é uma história bem, bem engraçada da, da, da seleção. Aconteceu, né? Gostoso da gente lembrar. A gente foi pega no final. Quase que deu certo, quase deu certo, mas a gente foi... foi... Na verdade, deu certo porque elas descobriram só depois que a gente já tinha voltado. Então, descobriram bem depois. Vocês comeram? A gente comeu. Até o último pedacinho de chocolate com sabão a gente comeu.
1: Ah, eu fiquei imaginando agora vocês lavando, que óbvio, por mais que você lave não, não sai. Não. não sai.
0: Sempre fica um resquício ali, Nossa,
1: né? Nossa, mas a vontade ali. Tão... E acho que é mais do que a vontade, a é um necessidade... negócio de fazer diferente, a né? Não, fazer o que não pode, né?
0: É, também, mas acho que a necessidade ali naquele momento era tão grande, né? O desejo era tão grande que a gente agiu em pensar. Teve essa situação aí que foi. Uh, criativa, digamos oh, assim.
1: Foi, foi excelente. Estou passando mal de rir. E, e já sabe que eu, agora falando sério, né? Vamos mudar. É, eu te sigo no Instagram, né? Te acompanho. Sou fã, já falei. E, e eu vejo que hoje você é uma madrinha aí. Você é uma amiga, né? Uma conselheira da nova geração. Quanto é importante para elas, para elas e eles isso?
0: Eu acho que a gente, por ter passado, antes do que eles, algumas situações, a gente pode... Eu acho que são, é como é muito parecido como os nossos pais, né? A gente sempre tentam de alguma forma, nos alertar de algumas situações, né? Querem ajudar, assim. Acho que esse é o meu desejo, sempre ajudar, né? Nem sempre isso é possível e nem sempre todos os atletas querem isso também. Acho que a gente precisa entender e aceitar isso também, né? Assim, mas eu acho que é um dever meu, dividir um pouco da minha experiência dentro do esporte com esses atletas novos que estão chegando agora e que ainda não entenderam uh, o quão o quão grandioso é estar dentro de uma seleção e tudo que você precisa entender e saber para você aceitar estar lá, né? Assim, então Acho que eu sempre tento conversar e dividir muito isso com, com todos eles, assim. Eu, eu falo que eu fui muito feliz dentro do esporte e meu desejo é que outros atletas sejam tão felizes quanto eu fui, né? Assim, e acho que dividir algumas coisas uh, ajuda a eles a compreender que algumas fases que são muito difíceis, principalmente, vão passar, né? E as coisas boas vão vir e vão ficar e que eles não estão sozinhos outros atletas já passaram por isso e conseguiram né, superar essas situações que às vezes são complicadas dentro do esporte e venceram foram grandes vencedores dependente do resultado né, de medalha título enfim uh, então acho que a gente tem o dever de passar isso para o nosso próximo assim pelo bem do esporte pelo bem meu, das pessoas a gente tem essa, essa missão de passar o bastão adiante de uma forma completa né?
1: Muito legal, eu, eu acredito muito no poder da cultura, né? E, de novo, por mais que seja um esporte individual, tem uma cultura de time brasileiro, tem uma cultura, né? Que ainda, como você falou, ainda estamos longe de, da tradição, da China, dos Estados Unidos, Romênia, mas está sendo criada e acho que isso, esse seu trabalho, essa sua visão, esse seu carinho, de novo, né? O carinho, o amor, é super importante para fortalecer cada vez mais essa cultura, né? Que é uma cultura vencedora já, apesar de jovem.
0: É, eu acho que agora eu tenho uma oportunidade diferente de ligação direta com as pessoas como comentarista desse esporte da ginástica. De, de, de passar esse, esse amor e esse, essa minha satisfação de ter sido atleta durante 18 anos da ginástica. Né? Uh, transmitindo informação de uma forma clara, simples e mostrando a realidade do esporte. Né? Seja em situações muito simples ou situações complicadas de serem entendidas, assim, e é uma missão muito importante porque isso pode transformar a visão de como as pessoas veem esse esporte dentro do meu país. Isso pode popularizar ele ainda mais ou ele pode restringir ele a algum público, né, e a minha ideia sempre é popularizar que a ginástica deixe de ser vista para um público A ou B, mas sim ser vista para todos, para quem é alto, para quem é baixinho, para quem é gordinho, para quem tem uma deficiência física, né, ou uma deficiência intelectual, enfim, alguma patologia, que a gente possa, que eu possa através da minha voz, da minha visão, trazer essa mesma paixão que eu tenho pelo esporte para outras pessoas, né? Então isso não é só com os atletas, isso é com todos que que, que se interessem, né? em olhar, e a minha ideia é que a ginástica um dia seja... Hoje tá aí, ó, nos Jogos Olímpicos, o segundo esporte mais assistido. A gente, eu espero que, que a gente consiga se manter, é difícil ganhar do futebol, né, a gente sabe. Mas a gente está buscando, eu acho que o esporte olímpico, de uma forma geral, tem, tem conseguido grandes admiradores. Espero que o rugby, que tem, tá fazendo uma história incrível, que as pessoas consigam entender. Que a gente tem não, não tem nada contra o futebol, gente. Pelo contrário, eu amo, eu adoro. O futebol feminino, né, foi excepcional, assim. Uh, mas a gente precisa ter essa visão de outros esportes. E a gente, como veículo de, de comunicação, como meio, você tem uma missão hoje muito importante também de mostrar para as pessoas essa outra visão. E de, que, e de mostrar que é simples a gente se apaixonar. Que não tem como não ser encantado e impregnado né, com esse espírito olímpico, independente da fase, perto da Olimpíada ou não.
1: Exatamente. Estamos juntos nessa? Sim. Esse é o meu trabalho com o Rugby, <risos> desmistificar o rugby, né, mostrar os valores, mostrar a ética, o estilo de vida. É exatamente isso que eu falo. E aí você tocou, para a gente falar isso rapidamente, você falou do, do seu treinador, né, Oleg, é, e a gente estava falando de cultura, né, da força da cultura. Tem algum aprendizado aí da cultura... É, que é, é ucraniana que ele trouxe.
0: Ah, muito. Além da, além do lin, do linguajar, né, do falar russo, aprendi. Eu já esqueci muita coisa, mas ele sempre ensinou muito. Assim, eu acho que eu aprendi com todos os treinadores que passaram na minha vida. Eu falo que todos eles ajudaram a me formar, né, meu caráter e formar a pessoa a Daiane que eu sou hoje, né? Mas esse convívio com o leg foi muito especial. Uh, é admirável ver como ele era uh, atencioso, né? como ele era engajado com essa questão do esporte, né? como ele era perfeccionista, de uma forma geral, imparcial dentro do, da posição dele, porque ele era o treinador-chefe, ele, ele que escolhia as meninas que estavam ali, e essa imparcialidade que eu digo era independente de quem treinava com ele ou não porque dentro da seleção a gente tinha também ali né subgrupos a gente, a gente era dividido em quatro grupos então tinha um grupo que treinava com ele uh, mas ele sempre pensou da forma melhor para o Brasil eu lembro de uma frase uma vez que ele de, uma vez a gente estava treinando e, e ele falou pra gente assim uh, eu tenho um objetivo muito grande e por isso eu só exijo de quem eu acho que pode e só que eu não vou conseguir chegar no meu objetivo sem vocês né uh, então o meu papel aqui é escolher quem é melhor eu gosto de todas mas eu preciso ter o melhor time não o time mais querido não o time mais bonito mas sim o melhor time pro Brasil o meu resultado me- a minha o meu trabalho é pro resultado final ali então, ele sempre passou muito isso pra gente, e é uma coisa que eu levo muito pra minha vida, isso, sabe? Uh, de fazer o melhor, independente uh, de ser uma coisa, uma construção minha ou de outra pessoa, né? Se eu olhar pra você e eu ver que você tem uma ideia melhor que a minha, por que não seguir a sua ideia, né? Hoje a gente, hoje eu tô na, nessa parte de gestão e eu vejo isso muito claro, às vezes eu, como gestora, tenho uma visão de alguma coisa e a pessoa que trabalha comigo tem outra. E a visão dela é muito melhor que a minha, né? A ideia dela é muito melhor do que a minha. Então, eu consegui compreender isso e ver, pô, porque não seguir isso? O resultado final é o que a gente quer, né? Não é seguir só o que eu digo, mas sim ver o que é melhor, assim. Então, muitas coisas eu aprendi com ele e essa foi, foi uma delas. Como ele era generoso em dividir a sabedoria dele com outras pessoas, ele nunca teve uh, medo... A gente tem muito isso, às vezes, no meio, né? Eu tenho medo de dividir o que eu sei com o outro, porque vai que o outro rouba o meu lugar, vai que o outro... Eu acho que tudo que a gente pode dividir com o outro só vem acrescentar pra gente. E se a gente é tão bom no que a gente faz, ninguém vai tirar o nosso lugar ali. Até porque aquele lugar não é nosso, né? Então, eu aprendi muitas coisas com ele, mas isso eu lembro muito claro, assim, eu sinto saudade dele. Eu vejo foto, e dou uma chorada, às vezes acordo meio na bed. Assim, e foi, foi um momento muito feliz da minha vida, muito gratificante. Eu, eu glorifico a Deus por eu ter podido ter essa convivência com Ele, a pessoa dEle. Queria que mais pessoas pudessem ter essa oportunidade que eu tive, que foi tão ó, especial.
1: Dani eu poderia ficar conversando com você aqui o dia inteiro. A gente já tem que começar a buscar <risos> chegar no fim. E a gente falou dessa jornada sua maravilhosa, vencedora, emocionante. Né? É... E de vitórias, de óbvio, de, de sacrifício, de renúncia, mas de vitórias. E eu, infelizmente, preciso pegar um ponto porque a ideia aqui é inspirar, é mostrar para as pessoas que têm momentos difíceis. Uhum. Muitas pessoas que assistem podem estar passando por momentos difíceis e vai passar, assim como a vitória passa, o um momento difícil passa. Então, queria... Saber de você, assim, o um momento mais difícil da sua vida, assim se você pode é, contar pra gente qual foi.
0: Ah, dentro do esporte, as pessoas sempre imaginam, quando a gente fala de momentos difíceis, as pessoas pensam em oportunidade, pensam em lesão, né não entrar dentro de... não ser convocado. Acho que o momento mais difícil para mim dentro do esporte aconteceu inusitado inusitado. Né? No momento uh, onde eu não estava, na verdade, como atleta, mas uh, isso uh, entrou na minha carreira como atleta, né? Eu tive uma questão de um doping positivo. Uh, na época não estava treinando, estava operada, né? Mas por conta de eu estar tá entre as melhores do mundo, na lista da FIG, eu fui submetida a, a fazer um exame de doping E na época deu positivo, eu estava fazendo um tratamento estético. Mulher, né gente? Não pode... Porque é tudo bonitinho ali. E dentro desse tratamento estético tinha uma substância que é furosemida, que é um tipo um vaso dilatador, é um diurético, né, na verdade. É um vaso dilatador, falei errado, gente. É um diurético. Então, ele faz com que você acabe, né, fazendo mais xixi do que você deveria. O que aconteceu? Nessa época... Uh, teve muita especulação, que foi o que você falou antes, o preconceito das pessoas. As pessoas não sabem o que, o que está acontecendo e as pessoas falam o que elas acham que é, né? Aí você vê todas aquelas piadinhas, né? Vários comentários. Aí você vê situações que colocam a sua palavra à prova, né? Toda a sua carreira ali. Uh, pensava muito na minha família na época. O que, que, que a minha família vai achar? O que as pessoas que trabalham comigo vão achar? E eu entendi que todas as pessoas que trabalhavam comigo, que me conhecem, sabem que o que aconteceu realmente foi um descuido? Foi. Foi um descuido. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Ou... Enfim, eu estava desligada da seleção, eu tenho carta, tive tudo. Deu um trabalhão para mostrar tudo isso. Teve um julgamento. Eu fui para a Suíça para mostrar. Tive que provar que eu estava afastada do esporte, que eu tava operada. Foi bem trabalhoso. Mas eu acho que o que mais foi difícil foi provar que eu não era uma pessoa desonesta com o meu esporte, né? Que houve um descuido como um ser humano, como você mesmo falou, né? A gente é ser humano, a gente erra, a gente comete falhas, né? Ali, mas em que nenhum momento eu fui desonesta com o meu esporte, né? Eu, eu quis de alguma forma burlar ou me favorecer de uma situação, né? Isso eu acho que foi o mais difícil para mim, uh, mostrar isso para as pessoas, né? Hoje hoje quase ninguém fala sobre isso. E foi um momento difícil, mas foi um momento de crescimento muito bom para mim também, né? O crescimento pessoal. Deu deu olhar e deu aprender a me cuidar melhor, né? O que eu vou fazer, o que eu vou usar, onde eu vou. Uh, a, até mesmo essa imagem, né? Da gente como atleta. Falo que as pessoas, hoje mesmo, imagina, eu nem sou mais atleta há sete anos. E as pessoas ainda me veem como atleta, né? E, e tudo que é ligado a a ser atleta é positivo para as pessoas, né? As pessoas veem a gente às vezes como super-heróis, super-heroínas, e a gente não é, a gente é ser humano, a gente erra, comete falhas, né? Faz besteira de vez em quando, né? Assim, e essa situação me, me fez refletir muito sobre isso, crescer muito mesmo. Mas foi um momento muito difícil. Assim, foi difícil. Uh, tive o apoio do meu clube na época, que era o Pinheiros, que ficou ali do meu lado o tempo todo, né? A gente foi junto para Lausanne, para provar tudo, mostrar tudo, né? O meu médico, na época, que era o Wagner Castropio Então a gente teve... foi um trabalho e a minha família, né? Família amigo, que tava todo mundo ali. Mas eu tive o apoio de muitas pessoas, né? Ali também, de fãs que estavam que comigo o tempo todo, que entenderam. Mas foi uma, uma época muito difícil, na minha época, na, na minha vida. Foi um período tão curto, mas foi tão difícil, sabe? Foi muito difícil mesmo, assim. Acho que era difícil pra mim uh, eu pensar no, no, na visão, sabe? Como essas pessoas uh, me, me veriam dentro do esporte. Acho que eu tenho, sempre tentei ser uma pessoa muito íntegra né, dentro do esporte, né, muito correta. Assim. E ter aquilo ali pra mim foi uma coisa que sabe? me machucou, assim, é. pesou. Assim. Falei, cara, não acredito que, que aconteceu isso. Mas tudo tem um porquê né uh, e foi 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 não vou dizer que foi bom porque não foi bom mas foi válido para o meu crescimento pessoal
1: não foi prazeroso mas foi positivo e isso que não foi prazeroso
0: lição. mas isso mesmo mas foi positivo saiu uma lição saiu uma lição no final imagina eu peguei uma punição fiquei cinco meses mas naquela época para mim foi indiferente entre tá aspas parado. a punição porque eu já estava parada Imagina, passou os cinco meses, eu ainda fiquei mais um ano e pouco ainda, né, aí, uh, voltando, reabilitando da, da cirurgia. Mas uh, não precisava. Se eu pudesse tirar isso da, da minha vivência como atleta, eu tiraria.
1: E aí, motivação. Ah, quase encerrar, motivação. Foram o quê? Dos 11 aos...
0: 18 anos, 29.
1: 18 anos... É, como atleta, é, se pegar aí, 99 foi o primeiro grande resultado. Foi é, né uhum. e, e, e ter esses altos e baixos, né? as pessoas acham que é sempre né só, só. só subida, né? tem os altos e Isso baixos, existe, é. voltar de lesão. O que, que te motivava? O que te motivava para depois de ganhar? Eu nunca ganhei mundial.
0: Ah. Adoraria? Sim. <risos>
1: nunca ganhei. E eu fico imaginando se eu tivesse ganhado um, se eu ainda teria, confesso que eu não sei se eu teria motivação para no dia seguinte acordar e falar: meu, zerou, igual você falou, competição nova. O que que, que é isso? Isso eu quero muito entender. De uma quatro vezes campeã do mundo.
0: (risos) Eu estou fazendo um curso que é muito interessante, que é sobre neurociência, do pensar. E o nosso primeiro professor, eles estão. Uma situação que eu até então não tinha pensado nisso. O que faz a gente estar aqui? A nossa insatisfação. E é verdade. Eu acho que o que me motivava era a minha insatisfação, entre aspas. né? Porque é uma insatisfação? Não que eu não fiquei feliz com os resultados, mas como eu falei agora, eu era campeã até a, ótima, até a próxima competição. né? O esporte é assim. Ele não garante que você vai ser o campeão. No próximo torneio né você ser favorito não quer dizer que você vai ser o campeão então acho que estar sempre em processo de aprendizado sempre em processo de buscar o melhor de crescimento ou insatisfação, isso me motivava a, a crescer mais a melhorar cada vez mais toda vez que eu voltava para o ginásio é quando eu voltei para o ginásio como campeão mundial Uh, era tudo igual, entre aspas, porque eu continu- tinha que continuar treinando, né, continuar treinando, continuar me dedicando uh, pro esporte ali, né, e hoje com mais responsabilidade a mais, né, ainda de ser campeã, então acho que essa insatisfação fez com que eu, que eu buscasse mais sempre, né, e é uma coisa que eu acho que eu tenho muito isso, eu nunca tô, não sei se isso é bom ou não, tá, inteiramente satisfeita, você falou isso agora, assim, uh, eu sou muito grata a tudo que eu tenho, tudo, tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, nossa, Deus, é muito bom, assim, pra mim, mas eu acho que o que faz a gente crescer é a gente estar insatisfeito no lugar onde a gente está, né, não insatisfeito de uma forma negativa, depreciando o nosso trabalho, nosso resultado, mas insatisfeito a ponto de você querer mais, se engajar mais, você você não está acomodado com o que você conquistou, você entender que você pode mais ainda, que ainda você pode se doar mais e aprender mais, né? Crescer de uma forma geral, assim. Então, acho que isso me, me motivou a continuar na ginástica e, e me dedicar todo dia.
1: Muito legal. Eu sou exatamente assim. <risos> e confesso que eu me cobrava muito por ser insatisfeito. Poxa, minha esposa sempre é, minha esposa é a pessoa mais... Brilhante, eu conheço, sou apaixonado e agradecido muito por ela existir na minha vida. Que ela fala: Poxa, mas você é uma pessoa maravilhosa, você tem tudo, você, saúde, família, amigos maravilhosos. E é exatamente isso. E hoje eu confesso que eu percebi que eu sou insatisfeito, sim, que eu quero mais, mas hoje eu sou muito feliz porque eu sou melhor que ontem. Sabe, esse exercício eu faço todo dia. Poxa, hoje o que eu posso melhorar? isso né? é porque eu falei do perfeccionismo, uhum, que eu sim, luto, sim. que eu posso melhorar? Beleza, vou melhorar. Mas, ó, sou melhor que ontem. né Tenho vergonha, tenho vergonha, de um monte de coisa que eu fazia <risos> um ano atrás, vídeo, coisa, que eu falava, meu Deus, ninguém me falou para parar de fazer isso, que tava horrível. Então, sabe, então isso pra mim é, um, é algo bom que fala, poxa, quer dizer que eu tô melhorando, né?
0: Eu acho que essa, essa insatisfação é uh, não pode ser confundida com ingratidão. Acho que são coisas Exato. diferentes. Acho que a gente tem que ser grato e a gente tem que apreciar as coisas que a gente conseguiu conquistar. Né? Ali, no seu caso, família, ter uma ótima esposa, seu trabalho. Você ter gravado lá atrás, de uma maneira que não foi legal, porque isso fez com que você olhasse e falasse, caramba, gente, eu posso melhorar isso aqui. Isso é insatisfação. Isso é uma, é uma insatisfação positiva. A gente não pode só ver insatisfação como uma coisa negativa, né? a gente tem que ver a insatisfação como uma coisa positiva, como uma curiosidade, um aperfeiçoamento do que a gente está fazendo hoje. Né? Eu, sou insa- eu sou insatisfeita com as coisas que eu faço porque eu acho que eu ainda posso fazer melhor. Acho que a partir do momento que a gente está satisfeito com tudo o que a gente faz, a gente fica estagnado, a gente entende que a gente não precisa mais evoluir, a gente não precisa mais crescer, e o ser humano ele evolui todo dia. Todo dia ele precisa mais, todo dia ele vai aprender mais, né? Vai trocar experiências, vai ver coisas, né? Hoje, aqui com você, tá aprendendo muitas coisas. Então, eu acho que essa sua insatisfação é o que motiva você a melhorar. Mas você não pode não uh, aproveitar o que você conseguiu, o que você construiu. Às vezes, a gente fica olhando para tudo que a gente não tem e não olha para o que a gente tem, né, a gente tem que olhar para o que a gente tem e ficar feliz porque a gente conseguiu ter isso, ah, eu tenho uma casa, nossa, graças a Deus eu tenho uma casa, ah, mas eu queria ter uma casa maior, legal, mas eu tenho essa casa, né, eu tenho uma casa, eu tenho onde ficar, eu tenho onde morar, eu quero alguma coisa, eu quero, mas eu vou trabalhar, né, isso vai demorar tanto tempo aqui, tenho tantas pessoas para me ajudar, tenho isso, então acho que é muito mais essa visão... De como você vê essa insatisfação de uma forma positiva, não de uma forma negativa. E eu acho que isso é para a nossa vida, tudo é como a gente vê. Você pode ver positivo ou você pode ver negativo aquela situação na nossa na, na sua vida. Essa insatisfação que eu falo é uma satisfação de curiosidade, de melhora, né? Mas sempre curtindo o que você conquistou. Sempre, sempre. Quando voltei do Mundial era, era surreal, porque assim, tinha sido campeão mundial, mas tava tudo igual, na, entre aspas, na minha vida como atleta. Né, Eu cheguei no ginásio do no o e me tratou igual.
1: O boleto né? chegou no Ele final do mês também, no final né? O boleto chegou,
0: <risos> né? Tava lá na fila, tive que treinar igual, não treinei menos, hum. né? Só tive mais trabalho, porque aí tinha mais as questões das entrevistas, algumas coisas que vieram junto no pacote ali, enfim, né? Mas a minha vida dentro do ginásio, minha vida como atleta, igual. Né? Claro, você vira uma referência por você ser o um campeão ali e isso traz uma responsabilidade maior do que você já tem, né, ali. E aí tem que vir a satisfação de você querer ser aquele melhor todos os dias. Então uma satisfação positiva, mas sempre curtindo o que foi conquistado.
1: Muito legal, muito legal. E essa insatisfação hoje, qual é o seu sonho hoje? Hoje, Daiane dos Santos, hoje, qual é o seu sonho?
0: Nossa, eu tenho muitos sonhos, assim. Uh, acho que o quanto gestora é ver o Brasileirinhos no Brasil todo, ver a gente conseguir quebrar esse, esse místico que se criou, que a ginástica é só para um estado ou dois, mas uh, para uma certa região sudeste, que o norte, nordeste, principalmente a gente não pode ter a ginástica, que isso é uma utopia, é mentira isso, a gente pode ter sim, esse esporte sendo difundido no Brasil todo. Então, se eu fosse falar, o que eu mais desejo hoje é isso. Eu quero muito que outras pessoas tenham, tenham uma oportunidade. E eu não falo só de brasileirinhos, né? Eu falo oportunidade no geral, assim. Eu fico muito feliz, de coração mesmo, quando eu vejo que outras pessoas conseguiram trazer uma oportunidade para pessoas que não se tinha, no caso. Vou citar vocês de novo, né? O rugby, você vê que o rugby está sendo feito em algumas regiões que não se tinha, né, não, não dentro de São Paulo mesmo, né, algumas regiões que a gente não, não imaginava que fosse ter essa oportunidade para essas crianças, para esses jovens, para a comunidade em volta ali. Então, se eu fosse falar, o que que eu mais desejo hoje é que outras pessoas tenham essa oportunidade de ser tão feliz quanto eu fui dentro do esporte, né, uhum educacional, enfim, alto rendimento, que as pessoas possam ter o privilégio de ter o que a gente teve. Por isso a gente trabalha com isso hoje, até hoje, porque a gente foi muito feliz e a gente ainda está insatisfeito com isso, querendo mais para outras pessoas.
1: E a gente quer devolver, né, a a gente a recebeu. Retribuir a gente quer devolver. um pouco
0: do que a gente, do que a gente recebeu do esporte, né, para outras pessoas, que as outras pessoas possam ter essa satisfação de conviver no meio desse, desse, desse desse ambiente tão bom e agradável que faz a gente crescer de uma forma que nem a gente sabe, que nem a gente imaginava que a gente poderia.
1: Exatamente. E para finalizar, se você tiver aí, sabe que eu quero muito falar com as mulheres. Eu, uhum. eu busco muito falar com as mulheres porque eu sou fã de mulheres. Tem lindas, fantásticas mulheres na minha família, muitas amigas é, e, e E vejo que falta um olhar mais carinhoso para as mulheres, que são, puxa, mais do que tudo. Não desmerecendo os homens, claro, mas as mulheres, assim, elas têm um um carinho, uma conexão, uma sensibilidade que eu invejo, para ser muito sincera. Mas se você puder mandar um um recado, alguma Ah. coisa que tiver no seu coração aí para quem está. para as nossas fãs e para os nossos fãs.
0: Sim. Bom, então eu. Quero dizer para vocês, mulheres, né? Não só para as mulheres, para todas as pessoas que estão assistindo, que acreditem, né? Se valorizem, acreditem no que vocês almejam, onde vocês realmente querem chegar. Só quem pode limitar vocês é Deus, né? E vocês mesmos. Às vezes a gente, a gente, é, a gente se auto sabota. A gente quer, por exemplo, fazer uma faculdade. Ah, não, mas eu não consigo. Ah, não, mas eu não posso. Aí ah, eu tenho filhos. Gente, dá para organizar tudo. Às vezes não naquele momento, mas em algum momento você pode sim ter isso, né? Depende da sua vontade, depende do seu do seu empenho para que isso realmente aconteça, né? E obstáculos sempre vão ter, pessoas que torcem uh, contra ou não a favor, eu vou dizer, né? Porque eu acho que às vezes a gente olhar para essas pessoas nos motivam, a gente é além ainda, né? Disso. Pelo menos para mim sempre motiva isso. Uh, então, acho que acreditar e seguir o, que, o nosso desejo, o desejo do nosso coração, estarem satisfeitos, a gente falou muito sobre isso agora, né? Estarem satisfeitos aonde a gente está hoje, faz com que a gente cresça. E só quem pode nos parar somos nós. nós Primeiro Deus, depois a gente, né? Então, que a gente possa seguir em frente, seguir os nossos sonhos, enfrentar os nossos medos e perseverar no final. É isso.
1: E, Daiane, para quem quer se conectar com você aí, conhecer um pouquinho mais ou acompanhar o que você está fazendo, se quiser dar e-mail, mídias sociais, quem quiser apoiar e patrocinar Bra- Brasileirinhos Por favor, <risos>
0: né? Patrocinem <risos> os projetos sociais, não só o Brasileirinhos. Faça né? gente... seus
1: contatos aí.
0: Então, eu tenho celular, o tenho celular, né, gente? Que é 011 946 1010 Tem o nosso e-mail também que é escritório, não tem BR, tá gente, só .com mesmo. E há pouco tempo, eu tenho Instagram, faz menos de um ano que eu tenho, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa muito ligada nessas questões de mídia, né, de rede social, assim, mas eu tô aprendendo, tô melhorando devagarinho, né, é o que você falou, (risos) vou olhar um tempo até e falar, meu Deus, não acredito que eu postei isso desse jeito, mas... Melhorou, tá melhorando. E eu acho que o Instagram é uma ferramenta muito poderosa hoje, né, da gente divulgar o que a gente está fazendo, mostrar também os nossos projetos futuros e também captar pessoas que apreciam e querem colaborar, patrocinar, né, ali, porque não adianta a gente ter só boas ideias, a gente precisa de pessoas que acreditem nessas ideias. Já vou aproveitar para agradecer todos os nossos patrocinadores do Brasileirinhos e de todos, já agradeço também a todo mundo que acredita, que, que apoia e patrocina projetos, projetos sociais, que eu acho que tem transformado a vida de muitas pessoas, tem oportunizado grandes transformações para o Brasil.
1: Seu Instagram é... Daiane
0: dos Santos, underline, GS, underline.
1: Conecta com a Daiane, que ela é inspiradora, é uma oportunidade maravilhosa que eu tenho de de estar ao lado dessa linda pessoa, mais do que uma campeã mundial, uma pessoa maravilhosa que não tem a menor vergonha de mostrar as dificuldades que ela já passou, todas as as sensações, todas as emoções, sendo elas do sucesso né? dos títulos, mas também das dificuldades que passou. E acho que é exatamente isso que eu quero levar para você. Então, eu agradeço muito a Daiane por ter conversado aqui com a gente, agradeço muito para quem está aí assistindo a gente, ouvindo o podcast, Daiane, muito obrigado por participar aqui da Jornada da Vitória, compartilhar e abrir o seu coração, a gente falou muito nisso, de amor, de coração, muito obrigado por a, pela sua generosidade de estar aqui com a gente.
0: Obrigada, eu que agradeço de poder dividir um pouco né, do que eu recebi do esporte, do que eu tenho recebido da minha vida para outras pessoas. Tomara que o que a gente conversou aqui com esse papo foi muito gostoso, gente. Que outras que outras pessoas se inspirem né? no que a gente conversou, se identifiquem. E também, se de alguma forma puder ajudar na vida delas a alcançar, né? ou até abrir esse campo de visão delas, eu vou ficar muito feliz. Então, obrigada você pelo espaço. Eu agradeço no meu nome, no nome do Brasileirinhos também. Obrigada. É. Sucesso, né?
1: Sucesso para todos nós. <risos> Eu quero agradecer também aos nossos parceiros. Esse programa foi gravado aqui nos estúdios do Innova tá? E a você por fazer parte dessa jornada. É muito bom receber seu comentário, ver que você está compartilhando as nossas entrevistas. É show saber que está fazendo sentido para a sua vida. Você já sabe que eu colaboro com grandes pessoas, como a Dayane, para juntos te inspirar. E tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir essas histórias. Mande para elas, compartilhe. E olha só. Se você está assistindo até agora ou ouvindo até o final, eu tenho uma outra coisa para você. No meu Instagram, eu sorteio várias coisas muito bacanas, como participar aqui no estúdio com a gente de uma gravação, assistindo as nossas gravações de um episódio, por exemplo, ou uma ligação de mentoria comigo e com os meus convidados. Aliás, Daiane, topa participar de uma ligação e um papo com uma de nossas fãs?
0: Pode contar comigo, estamos aí.
1: <risos> Olha só a oportunidade. A cada semana, uma pessoa é sorteada. Presta atenção. Para participar é só acompanhar o meu Instagram. Eu posto por lá todas as instruções. Fica ligado. Se conecta comigo pelo Instagram. Se inscreve aqui no canal no YouTube se ainda não se inscreveu. Claro, clica no sininho para receber as notificações ou acompanha os meus podcasts na sua plataforma favorita. Esse programa é para você. É para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada à vitória.